0: La verdad es que somos muy contentos, de verdad, de verdad, no se imaginan eh, lo que causa esto en nuestro corazón porque, ay, toda esta serie de noviazgo, de relaciones, a mí me encanta, para la gente que me conoce, de verdad. O sea, dicen que soy bien enfadosa con este tema, yo siempre, o sea, como que siempre encuentro la manera de, de hablar de esto, pero ahorita van a saber por qué de verdad nos apasiona tanto hablar de esto. Pero la verdad que antes de iniciar nos gustaría orar, porque creo que así como están bien chidos todos estos temas de relaciones, noviazgo y todo lo demás… Uh, está muy chido, pero siempre hay una gran oposición para recibir libertad en nuestras mentes y en nuestro corazón Entonces, neta, si tú quieres recibir revelación el día de hoy, primero tenemos que orar O sea, no hay ninguna otra manera porque, te voy a ser muy sincera Algunas cosas de todos esos temas de relaciones con tu mente no lo vas a poder entender Pero sí lo vas a entender con el corazón, ¿no? Entonces, nos vamos a orar Arre, ¿tú?
1: Padre, te damos muchas gracias por este día, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir, Dios. Te pedimos que la palabra que nosotros demos provenga de ti, Dios, y que sea sembrada en nuestros corazones, Padre, que dé fruto, Dios, y que podamos realmente disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te damos gracias también por lo que vas a hacer. En el nombre de Dios, Jesús. Amén.
0: Amén. ¿Quién está contento, de verdad, por esos temas? ¿A quién le gustan?
1: ¿A quién ya le urge? Aquí ya le
0: urge? Oye, es que, no, neta, me encanta porque cuando nosotros recibimos dirección de parte de Dios conforme a esos temas, como algo grandioso sucede en nuestras vidas, ¿no? Entonces, como saben, las últimas semanas hemos visto estos temas acerca de, de, de relaciones y de hecho en marzo vimos también algo similar de, de cómo tenemos que sanar nuestro corazón. Um, la, sem la primera semana me parece vimos acerca del por qué quiero tener un noviazgo, o sea, ¿Realmente cuál es la motivación de tu corazón? O sea, si ¿sí es algo bueno, es algo malo, o nada más por andar quedando bien con alguien o presión social. La semana pasada compartió Luis acerca de eh, la autoevaluación, o sea, realmente autoevaluarnos. O sea, ¿estoy listo? O sea, ¿cumplo de verdad con esos criterios de madurez que son esenciales para esa área de mi vida y neta, para no regarla tan gacho en una relación? Y bueno, pues, o sea, si tu respuesta la semana pasada fue, sí, sí estoy listo, pues ahorita va a encantar lo que viene, ¿no? Pero de igual manera, si tu respuesta la semana pasada fue, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no, no estoy listo, la neta, me hacen falta trabajar un chorro de cosas, pues también está muy chido, o sea, que seas intencional en lo que tengas que trabajar, ¿no? no se trata como, ay, no, no estás listo, pues bye, ni modo hasta el siguiente año, no, o sea, sé intencional. O sea, si realmente es un anhelo de tu corazón, sé intencional en lo que quieres trabajar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sigue, ya sea que tu respuesta haya sido sí, sí estoy lista o no, no estoy lista, es importante que sepas lo que viene. ¿okay? No sigue ya casarte, ya comprometerte, o, <risa> todavía falta poquito, pero es muy importante y es esencial, es básico, de verdad, no te imaginas cómo te salva la vida de lo que te vamos a hablar <risa> el día <de> hoy? <risa> okay. Entonces, antes de iniciar ya de lleno, eh, me encantaría que leyéramos Proverbios 4.23 que es un famoso versículo que conocemos que es sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de este emana la vida otras versiones dice porque este dirige el rumbo de tu vida o porque este determina tus decisiones y la verdad queremos que este versículo sea la base de todo lo que vamos a hablar la base de todo porque lo ocupas de principio a fin este versículo de cuidar tu corazón lo ocupas desde que eres soltero así de que estás ya pensando en, en estar con alguien hasta que estás en el noviazgo ¿no? y, y casados también, ¿por qué no? no? Eh, y me encanta, le comentaba a hace rato que hay una versión que dice, a muchos decimos como, ay, ¿cómo que cuida tu corazón? ¿Qué? O sea, voy a estar así, ¿no? Porque nadie lo agarrar o, o, o ¿qué, ¿qué hago? O sea, realmente no sabemos qué significa. Y hay una versión eh, que en la traducción dice, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Entonces, a lo mejor si no habías entendido bien cómo ese concepto es, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Y ahorita vas a ver por qué necesitamos todo. Todo ese show.
1: Sí, entonces como, como dice Andreanos, y eh, esto es como tomando en cuenta que que si sí estuviste como bien chido para tu, tu, tu autoevaluación, pasaste ahí viene un, como un, unos, unos, puntajes no para que, que te digan si, si estás bien o no. Ahí, ahí dice, ¿no? Como que si estás más o menos, pues como que ya te, ya sabes en qué a reforzar o qué estar estudiando, y si te fue muy mal, pues de plano eh, ve, ve un encuentro que ya vienen.
0: Y quien no quien no haya visto la, la autoevaluación, la mandó Luis al WhatsApp de aquí ah. de Universitarios, manda mensaje ahí o pídeselo a alguno de los servidores para que la hagas y no te quedes así como ay de qué hablan, si ¿Sí estoy listo, no, ¿qué hago?
1: Sí está larguita, pero la neta se hace un parote. Y, y el primer punto aquí con el que vamos a empezar es, comienza a buscar pareja. Y aunque parezca como medio obvio, a lo mejor alguno dijo, ¿cómo que empezar a buscar?
0: Voltense a ver, busquen, busquen.
1: Sí, no, a lo, a lo mejor suena raro, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo que empezar a, a buscar pareja? Porque a lo mejor muchos de aquí ya, ya le echaron el ojo a alguien, ¿no? A lo mejor muchos ya están como que, ¿cómo que apenas voy a empezar a buscar? Si yo ya, como que yo ya quería con fulanita, ¿no? Con sutanito. Ya, ¿no? Sí, yo andaba apartando gente. O sea, lo, lo importante que, que decíamos ahorita de ese versículo que, que leímos de Proverbios es de que cuides tu corazón precisamente por eso, pues porque en este punto apenas estás trabajando en ti mismo. O sea, se supone que con lo que vimos la semana pasada, uh, idealmente, apenas estás viendo como qué rollo contigo, cómo está tu trabajo, tu escuela, con tu familia, eh, en tus finanzas, en tu madurez, tanto emocional como espiritual, o sea, en todo. Entonces, todavía nosotros como recomendamos y, y según la guía también como recomienda que, pues todavía no, no te pongas como allá a, a echarle ojo a alguien, ¿no? o sea, como te puedes ya tranquila. Entonces, y si llegas a este punto como totalmente así como, no, oh, pues es que no hay, no hay nadie que me guste, pero yo ya estoy listo. Entonces es perfecto, ¿no? Como que, como que vas, vas muy bien. <risa> y si ya le echaste el ojo a alguien y, y también como que ya estás listo según la autoevaluación, también está perfecto, o sea, no, no hay tanto problema con eso, ¿no? Y el primer punto para comenzar a, a buscar pareja es que busques la dirección de Dios. Neta, ¿no saben lo, lo importante que es que Dios nos pueda dar como esa dirección de de quién va a ser nuestra pareja, ¿no? Aunque yo sé que eso es una intenso y también cuando lo escuchas sonaba intenso, ¿no? Como tu, tu próxima novia puede ser tu esposa, entonces no lo tomes a la ligera, pues no, que no sea nada más como, ah, pues sí está chida, entonces, ah, yo creo que sí, sí le doy, ¿no? <risa> eh, no, o sea, que el punto sea que neta tu propósito sea hasta el matrimonio, ¿no? Entonces tienes que darle como esa importancia. En Proverbios 3.5 Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, hay veces que a lo mejor tú, como, como les decía, ¿no? todavía no has visto a nadie, no hay nadie que te atraiga, como no sé, nadie te pela. Pero o sea puedes buscarle la dirección de Dios y que Él te diga para dónde. Hay casos, hay casos. No voy a dar nombres. El segundo punto es que busques en el lugar correcto. Obviamente aquí ya sé que lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Como que no se unen en yugo desigual y que, que aquí en el mismo grupo, aquí en la iglesia o en otras iglesias, incluso en conferencias que de repente se hagan, ¿no? Pero la idea es que ustedes como se estén siempre buscando en un lugar sano, pues un lugar donde realmente se puedan sentir seguros de, de la persona que puedan elegir, ¿no? No se trata de que busquen a alguien en, en un antro, y obviamente pues las personas que van al antro pues no manches, ah, a lo mejor sus valores no son mismos que los tuyos, entonces más adelante vamos a ver cómo puede afectar eso. Entonces la idea es como que busquen aquí mismo, en el grupo, les digo, en la iglesia. En, en un lugar donde sepan que hay alguien con mis valores y, y pues la que tengan como ese mismo anhelo de seguir a, a Jesús, ¿no?
0: Vengan a la reunión de la una, que está bien lleno. Ándale ahí, ya.
1: <risa> <risa> O vénganse a las tres. <risa> ah. <risa> eh, en segunda de Corintios 6.14 dice, no se asocian íntimamente con los que son incrédulos, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas, no? Eh, ya les dijimos, ¿no? nosotros somos luz, aunque, aunque a lo mejor todavía no se la crea, ¿no? a lo mejor acaban de llegar, o a lo mejor tiene poquito de tiempo y como que dice, no, es que yo como que todavía no, no ando al cien, ¿no? o, o yo todavía no me merezco algo, algo tan, tan chido. No, la neta, en cuanto llegas aquí, en cuanto empiezas a creer en Jesús, tú ya empiezas a ser una criatura, y empiezas a crecer, o sea, no es de un día para otro. Y, y por eso les digo también como la importancia de esa evaluación, ¿no? para que sepas en qué necesitas crecer como, como más específicamente. Ah, el tercer punto es, fíjate en las cosas correctas. Ah, muchas veces los hombres nos dejamos guiar a lo mejor por la pura apariencia, ¿no? Alguien que nos gusta o como que nos hace chistosa o, o no sé, ¿no? Como cosas bien superficiales. Pero de verdad, lo que más deberíamos de fijarnos en una mujer es como su sabiduría, eh, su temor a Dios. <risa> porque todo eso nos va a ayudar más adelante cuando la relación vaya, como les decía, como hacia el matrimonio, ¿no?
0: Más adelante van a saber por qué todo esto era tan importante. Sí, sí, sí.
1: Ahorita tome nota porque al rato van a decir, ah, ok. <risa> Ah, eh, igual la, ahí, ahí mencionaba Como por ejemplo las mujeres a veces se fijan se Me hizo muy, muy curioso porque dije a la bestia a lo mejor Así nos pasó Porque dice que, que las mujeres a veces se fijan mucho en los hombres chistosos Y yo puse bien chistoso Pero Bien chistosito no
0: Pero sí, sí, to Hombre, tomen nota de las mujeres Nos <risa> gusta que nos hagan reír
1: Ya ven ah. eh, pero, pero mencionaba esto no A lo mejor te puedes ir con un hombre muy chistoso Pero que es muy inmaduro o sea, te terminas andando con un niño, entonces ahí te puedes decir, como no manches, ahí ya no está tan chistoso, ¿no? <risa> ya cuando llega un problema de verdad, como ya, ya perdió lo, lo, la gracia, ¿no? Entonces también empezó, pues, fíjense, o sea, fíjense. Ah, el cuarto punto es pregunta. Como decía, a lo mejor usted ahorita como que no tiene nadie en la mira o, o no saben qué rollo pero pueden acercarse con, con algún líder, o sea, con Luis, con nosotros, con los otros matrimonios que estamos aquí sirviendo, o con cualquier líder, pues, y pueden como abrirle su corazón como, hey, yo ya estoy listo, yo ya estoy lista, ya voy al 100 con mi autoevaluación, pues, ¿a quién me recomiendas? <ríe> sí, o sea… Y te sí. saca la lista, ¿no? Ah, pues, mira, estos me han preguntado también, <ríe> y empiezan a hacer match. Sí, sí, no, no tan intenso, no tan intenso, ¿no? Pero pero si es como ser intencionales, pues al final de cuentas todos estamos como trabajando en lo mismo y les estamos diciendo como buscan aquí mismo, es, es una buena idea que ya sepamos como quiénes están listos y quiénes están buscando como pareja, ¿no? E igual les decimos, en este punto no es como que ay ya la persona que me gusta es el amor de mi vida y me voy a casar con ella, no, no, simplemente es estar buscando, ¿no? Como, como el, el estar dándome cuenta si yo estoy listo o no.
0: Estás viendo el panorama.
1: <ríe> el sexto punto es ser flexible. Como les decía, cuando llegamos aquí Jesús empieza a trabajar en nosotros, empezamos a, a, a crecer y a cada vez ponerse más a Él. Entonces, si tú ves a alguien que, que, como que, pues la gente todavía no está al 100, no está con, no está como. Sí, no, no es como la persona ideal que tú, que tú te imaginarías como tu futuro esposo. darle una oportunidad, porque tal vez esa persona está en su proceso, pues, y, y qué chido que puedan crecer juntos. Ahorita les digo más adelante como la importancia de que crezcan cuidando su corazón, pero sí que le das la oportunidad. Ah, ok, él ahorita no está al 100, pero pues está sirviendo, hace su devocional. Entonces, ok, esas son buenas características de un hombre que va a ir creciendo en fe. A lo mejor ahorita no es un, un super pastor o un super no sé, músico o algo así, pero hacia allá va apuntando, ¿no? Entonces, sí. por eso es importante.
0: Eh, ahí igual le comentaron como lo de ser flexible, también va para las mujeres en que no seas tan exigente físicamente con la con las personas. Uh -huh. Igual con los hombres. <risa> También los hombres, porque le digo a Ron que a veces es como, no, es que yo quiero que sea güero, o que sea güero y de ojos de color, o que quiero que tenga estas características. O incluso la persona no te encanta físicamente, pero cumple con los otros, uh, con los otros lineamientos que tienes como, ah, está chido, es algo que me gustaría para mi futuro esposo, ¿no? Entonces, como, sé flexible a lo mejor. Durante el tiempo que vas conociendo a la persona, ¿te enamoras? Así me pasó a mí. ¡Ah! <risa>
1: no es cierto, ay, es que, ya le gustaba yo
0: a, a no, no le gusta que le diga que cuando nos conocimos a mí no me gustaba él, o sea a mí me empezó a gustar ya que empezamos que a salir y todo, pero decía ay como que me cae muy bien y dije pues le voy a dar una oportunidad y ya pues sí, Me cayó enamorada todavía le... entonces hombres tengan fe ¿Ah?
1: por eso hay que ser el debo y, y por último de, de este siguiente primer punto es hombre sea valiente Hombres sean valientes. O sea, la neta, gran parte de este proceso depende mucho de que nosotros como hombres vayamos y conquistemos, literalmente. O sea, la primera palabra que empieces a hacer, que tú empieces a ser intencional y que seas valiente también en tu relación con Dios. Porque a veces es muy sencillo, como nomás decir, ah, pues yo ya me la ceno, yo soy un galán, yo estoy bien guapo, bien carita, no sé, y con que ya con eso te vas, ¿no? Pero neta, sé valiente en incluso decir, no estoy listo y voy a mejorar en estas cosas. ¿No? igual aplica para, para las mujeres no como decir ok yo me voy a esperar un poco como dice ahí mujeres eh, mujeres se paciente a lo mejor necesitas esperar un poco para que ese hombre que tú como les decía no a lo mejor tú eres flexible no y tú ya viste que, que un hombre te atrae y como que va por buen rumbo pero todavía no está listo entonces sé paciente en esperarlo para que él termine su proceso
0: yeah. ay, no, ya ay o sea este tema se va poniendo así bien intenso y solo le pido a Dios sabiduría porque a veces no nos avientan ahorita algo el paso número dos, ok, en, la prim en el primer punto vimos cómo eh, buscas a la persona, ok, como hombre, sí, ¿no? Sería el hombre, realmente. O sea, busca a la persona, la identifica, como, ¿sabes qué? Pues, Porque obviamente no va a ser la mujer como, ah, yo estoy lista, voy a elegir a mi hombre. O sea, en, en este caso va a ser el hombre, ¿no? Entonces, el hombre ya como dijo, ok, me gusta esa persona, o bueno, a mejor ya como amigos, en algún momento se llegaron a decir o ya saben que se gustan, pero el paso número dos es súper importante porque es la convivencia. Recordemos que en este punto, o sea, no hay nada de compromiso en ninguno de los aspectos, ni tanto físico, ni tanto emocional, ni no están ya como de ya estamos más para allá que para acá, no, esto es muy importante, realmente uh, esto es como, es como la, la Biblia de las relaciones… Eh. O sea, es, es, este es un paso súper importante porque en la convivencia es donde tú realmente vas a conocer a la persona. Una verdadera convivencia no es, no es como de, ay, es que vamos a tener citas todo el tiempo, es que vamos a pasar todo el tiempo juntos los dos, vamos a estar como bien romántico el asunto. Realmente se necesita una convivencia para conocer genuinamente, ¿no? Entonces, no sé, creo que no les mencionamos al principio, pero para los que no sabían, esta serie la estamos basando en la guía del noviazgo alternativo es una guía, es un libro que lo escribieron los líderes que están en la Roca Guadalajara, Dani y Cintia Osuna, y la neta de ellos que se la mega rifan con esto, y la idea de cuando ellos sacaron este libro, dijeron, hay tantas parejas de jóvenes cristianos, o tantos jóvenes solteros, que se acercan para hacer bien las cosas, y cada vez que viene uno y le repetimos la misma historia, que dijeron, hay que hacer un libro, o sea, necesitamos plasmarles esto, ¿no? entonces está bien chido, porque ellos en la guía, todo esto que le estamos leyendo está basado en la guía, Menciona que en este tiempo de convivencia Cuando tú ya como que le echas el ojo a alguien Dice que tienen que ser de seis meses a doce meses Y esto es muy importante porque menciona que neta es una amistad genuina O sea, que no es como de que Ay, ya te estoy como medio agarrando la mano Como que estoy pisando terreno O sea, se trata de realmente una amistad genuina no Y menciona que incluso no pasas límites O sea, el límite el de, de intimidad, como intimidad física es con saludos y despedidas y como, hey, ¿qué onda? o como, ay, hola, o sea, como nada comprometedor ahorita les vamos a explicar por qué
1: sí, incluso... Incluso, incluso en ese punto es yo siempre digo que es muy importante, incluso los mensajes la neta, ahorita como que es lo más común, ¿no? ¿te gusta? alguien empieza a mandar mensajes hey, buenos días, buenas noches, ¿no? le contesto las historias, ah, ¿dónde estás? qué bonito café, cómo acá, ¿no? ya se la saben, ya se la saben, ¿para qué se hacen? <risa> Y, y eso es súper pues, importante también, es un límite que hay que cuidar porque no hay que cruzar todavía esa intimidad, pues apenas lo estamos conociendo, apenas vamos a empezar a hacer amigos. Entonces, pues la neta como también cuidar ese límite.
0: Sí, de hecho yo al principio cuando, bueno, como que varias, bueno, una, dos amigas me decían como, oye, como ¿le gusta esa No sé qué, yo nada, no creo. Porque para mí era lo obvio, yo venía a la escuela como, no, es que si yo le gusto, me mandaría mensajes todo el tiempo. O sea, o como que me estuviera así como mandando memes acá de risa o algo, ¿no? Yo decía como, no, no me busca, no me manda mensajes y para mí es lo normal, entonces no creo que le guste la verdad, ¿no? Entonces ya cuando vi todo esto y quedaron como que neta y al final cuando me dijo, oye, ¿me gustas? Yo me quedé así en shock porque no, no sabía. Y así como nite y en ningún momento me di cuenta y viceversa, porque obviamente yo no le iba a estar enviando mensajes, ¿no? Entonces es algo súper chido porque significa que si él no me decía que yo le gustaba, quiere decir que él no estaba listo. Y él no iba a pisar terreno, él no iba así como de, ay, pues la voy a ir apartando, o sea, unos meses en lo que yo esté listo la voy a ir apartando. No, porque significa que cuando, si tú ya estás listo y si la persona ya no está ahí disponible para ti o lo que tú quieras, significa que esa persona no era para ti. O sea, no se trata de ir apartando, se trata de tú, tu proceso, haces tu autoevaluación estoy listo, ¿no? Y, y vas con todo, ¿no? Y eso me encantó cuando, ya eso platicábamos, así un chorro de cosas, ¿no? De mediante el proceso. Entonces, tú tienes que saber que mucho de un matrimonio es la amistad. O sea, si tú piensas que un matrimonio es a base de la atracción física, del sexo, de acá todo como lo que puedan hacer juntos, el romanticismo, ¿no? Realmente mucho de una amistad, mucho de un matrimonio es la amistad. Y la verdad es que tú puedes conocer a una persona realmente así como sin filtros dentro de una amistad. Porque es natural, o sea, no es no es como, ay, qué pecado que cuando conoces a alguien ya estás aparentando y pones tu mejor cara y, y tu mejor lado de, de ti, ¿no? Es normal, o sea, somos seres humanos y siempre vamos a buscar agradar. Incluso ahorita se me vino a la mente como cuando ves los documentales de National Geographic que sale como cuando quiere uh, conquistar a un animalito, el, el macho como que le hace así con las alas y, y que pasa por enfrente y hace un, como mil malabares. O sea, como que es, es natural que nosotros queramos... Uh, como mostrar siempre nuestra mejor versión, pero tú no vas a querer estar con una persona que no está mostrando su verdadera versión. Tú necesitas realmente saber a lo que te vas a enfrentar, a lo que vas a meterte. ¿no? Entonces, uh, eh, hay mucho más que tú puedes conocer de una amistad sin tener que pasar por todo el romance, porque luego el romance, al momento de involucrarte de esa manera y que digas, ay, ¿sabes qué? Como que siempre no descubrí que algo que no me agrada, eso va a causar estragos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes del versículo que leímos al principio de cuidar nuestro corazón. Recuerden que ahorita estamos en un mood como, ok, alguien me llamó la atención, me está gustando, uh, voy a empezar a convivir, ¿no? Este punto es de convivencia, ¿no? Necesitamos ap aprender, tanto hombres como mujeres, a tener um, relaciones de amistad con el sexo opuesto sin estar coqueteando. O sea, necesitamos realmente formar relaciones genuinas, relaciones uh, de amistad que realmente no, no estás tú aparentando nada, de que realmente eres tú, ¿Quién, ¿quién le pasa que neta que con su grupito acá de amigos el más cercano, neta es tal cual? o sea, no tenemos que fingir porque somos nosotros, ¿no? entonces qué chido que la persona a la que tú quieres conocer o la que te está conociendo como qué chido que esté dentro de ese grupo porque vas a ver tal cual como eres, vas a ver tu cura si es pesada, vas a ver a lo mejor si eres carrilludo vas a ver tu opinión acerca de diferentes temas, pero que pues no manches si agarramos y salimos solos juntos pues obviamente yo voy a poner acá mi mejor cara y como no, es que yo pienso que Dios, pero no, realmente cuando, nosotros, cuando estamos en un grupo de amigos somos más genuinos, entonces eso es muy importante que tú aprendas a, a fijarte en eso, ¿no? Cuando estás pensando en, en salir con alguien, ¿no? Ah, y necesitamos ah, ah, aprender también a tener dominio propio, porque obviamente va a ser muy difícil, no manches. Alguien te gusta y lo primero que tú quieres es correr y decirle, y ya, ya, ya te imaginaste toda una vida con la persona, pero necesitamos aprender a tener dominio propio, porque todavía no va a ser el tiempo. Hay algunas cosas que ahorita vamos a mencionar que van a ser muy esenciales que tú sepas antes de iniciar con una, de una relación con esa persona, ¿no? Y tienes que ejercitar el dominio propio, porque ¿cuántos saben que el dominio propio es importante? Y si tú ahorita no aprendes a tener dominio propio sobre decisiones pequeñas, ¿cómo, ¿cómo vas a esperar tener dominio propio sobre decisiones grandes? Incluso esa relación. A mí me encanta, el otro, hace rato le estaba diciendo, ahora le digo, oh, es que me encanta esta palabra, pero le digo que si nosotros no aprendemos a cuidar límites. A, a cuidar esos límites con las personas que nos rodean o con alguien incluso que nos encante, y que ya nos gusta eso como, como nosotros nos da esa seguridad de que estando casados vamos a tener los mismos límites y no hablando con tu esposo o tu esposo, límites con las demás personas entonces límites y dominio propio es súper importante desde un comienzo porque eso va determinando tu carácter
1: Sí, 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 lo que, lo que quería decir ahorita es como en esa parte de, de convivencia, como que a veces se nos hace como complicado, ¿no? Como, es que cómo me la acerco, si yo ni la conozco, nomás medio la veo de lejos, así. Eh, es súper chido eso que decía como ese grupito de amistad, ¿no? Como tratar de buscar ese grupito de amistad, pues, que no sea de uno a uno. O sea, no es necesario para conocer a una persona, como, como decía Andrea, nada más tener citas y nada más como estar saliendo juntos. O sea, neta, júntate con su grupito de amigos, ¿no? Si conoces a algún amigo de ella, como, hey, hazme el paro. Eh. <ríe> Invítame cuando salgan a un café o algo, ¿no? Y estás acercando, porque como decía, en, entre amigos, como que ya tú puedes ver, ok, reacciona así cuando se enoja.
0: O, ay, se lleva así ella se lleva así con los hombres. Sí,
1: también, ajá. Tú o viceversa, ah, como,
0: ay, mira, es bien llevadito con las chicas. O, sí, sí,
1: sí, ajá, ya puedes ir viendo ahí como focos rojos. Y, y lo chido de este punto es que si tú notas algo en la, en la amistad, pues te puedes apartar y no hay ningún problema, porque no es como que estás dañando a nadie, tú mismo estás con tu corazón, tú mismo estás como sin ilusionarte y nada, entonces, ah, ok, ¿sabes qué? Descubrí que si ella es muy llevada con, con otros hombres y a mí no me, no me gusta eso, ah, ok, pues yo me retiro y, y no pasa nada.
0: Así es, y es, parece muy obvio, ¿no? Como, ah, es que la futura pareja que voy a tener tiene que ser mi amigo mi amiga, pero de verdad no se imaginan la cantidad de parejas que se saltan ese paso. No estamos hablando de esa amistad como que, ay ya, así como se, hasta se voltean a ver bonitos y que los ves entrar y salir juntos por todos lados. No, nos referimos realmente a una amistad como en grupo, como más genuina. ¿no? Entonces, tienes que saber que lo, mucho de lo que va a sostener a tu futuro matrimonio va a ser eso. Cuando pasen situaciones difíciles o cuando incluso no haya ese, ese amor pasional o esa atracción, lo que va a solventar es esa, esa amistad y que ustedes saben ser amigos, ¿no? Entonces, además, es súper, súper importante. Y está bien chido porque la guía, este punto que viene en la guía, menciona un test de convivencia y está muy padre porque menciona algunas preguntas que tú tienes que hacer, te das cuenta que tú vas leyendo como a ver, uh, ¿qué, ¿qué actividades disfrutamos en común? A ver, ¿cómo reacciona esto? A ver, ¿le gusta igual esto que a mí? O sea, como está muy chido, de verdad les recomendamos la guía. Uh, ¿Les mandamos las preguntas en WhatsApp?
1: Pues, pues sí, sí podemos. Ajá, El que se anima vamos a, a decirnos, a lo necesito. Ajá.
0: Y está muy chido porque esto te hace ver como, ok, realmente sí congeniamos juntos o nada más estoy encaprichado con la persona. Entonces se me hace muy, muy importante, ¿no? Igual puedes ir con un líder para que te ayude como a ir respondiendo estas preguntas y a lo mejor uh, es súper importante, ¿no? Y bueno, o sea, si pasas esta prueba y ya ves como que sí sigues interesado, sabes que me gusta mucho convivir con la persona y como esto, esto de convivencia es como muy genuino, no tengo que andar fingiendo. Uh, el siguiente paso es que si ya descubriste que sí congenian juntos, uh, okay, es evalúa la madurez de la persona de tu interés. Una cosa es que te haya gustado cómo conviven, pero eso no determina el nivel de madurez que la persona puede tener. La semana pasada vimos cómo evaluar nuestro nivel de madurez. Entonces, ahora te toca así de manera como muy sigilosa y obviamente estamos hablando de que aún no hubo una, no, te involucra, no estás involucrado con la persona, pero necesitas evaluar todo esto, no como esos puntos de evaluación, hemos, eh, eh, madurez emocional, madurez en el trabajo, madurez en la familia, como todas esas que vimos la, la semana pasada, ahora te toca como tratar de evaluarlo hacia la persona, porque a lo mejor hay áreas de inmadurez todavía ahí y pues definitivamente te recomendamos que todavía no te metas, no porque puede pasar uno que otro desastre.
1: Sí, sí, además aquí es como un buen momento para ver qué tanto realmente la conoces. Porque, como decimos, esa etapa de, de amistad, de convivencia, de, la recomiendo aquí de seis meses a un año. Entonces, en todo ese tiempo, tú tuviste que haber conocido lo suficientemente de ella, de, de elegir tus, pues de amistad, como para poder contestar. Es la misma autoevaluación que te dices a ti mismo, pero era como hacia ella, ¿no? O en el caso de ellas, pues hacia, hacia él. Entonces, tú, tú ves el tesis, ok, cómo se comporta con sus papás. Y tú, como en tu perspectiva, lo que has podido ver, pues, ok, así se comporta, como que le calculo un 2, un 4, ¿no? Es así. Y, y sobre eso te vas con, con cada uno. Y lo que tú veas como de que híjole, yo nunca le he visto cómo convive en, en su trabajo, no Yo no sé si trabajo, ¿no? pues ya puedes como ser también un poquito más intencional en de repente generar la práctica en amigos, ¿no? como a no, nosotros sí nos pasaba de repente, ¿no? estábamos así como en bolita y de repente sacaban, ¿y ustedes cómo les gustaría…? ¿La eh,
0: salvación eh? se pierde? Ah. Sí,
1: ah, temas bien intenso, ¿no? para ver cómo piensan. Ah. Eh, sí, o sea, puedes como empezar así a hacer preguntas. ¿no? Creo que en los grupitos de amigos es muy común, ¿no? al menos en los nuestros, si sí era muy así ¿no? de que preguntábamos a cosas bien random de repente, Sí, sí, ya ven aquí, confirma. Y, y ya, pues, o sea, con eso, como que te vas dando la idea, ah, ok, piensa así, sabe esto, eh, reacciona así, como decía, y, y así. Pero les digo, es, es un buen punto, pues, ¿qué tanto realmente la conoces? Porque si no puedes contestar ese test de, de esa persona, entonces quiere decir que no la conoces tanto como crees. A lo mejor tú estás haciendo algo superficial, a lo mejor sin querer tú ya te enamoraste y ya estás como, no, sí, ella va a ser mi, mi esposa, pero pues realmente no sabes nada de ella, ¿no? Entonces, es un buen punto.
0: Sí, la verdad es que necesitamos ser muy realistas en este punto, o sea, así como. Como fuiste realista a saber si tú estabas listo o lista para iniciar una relación, o sea, el que todos los niveles de madurez les diste el check, así como fuiste muy sincero de esa forma, tienes que ser muy sincero hacia la otra persona, porque si no van a surgir muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces, sé intencional, sé intencional en ver eso y no pases esos focos rojos no los pases, o sea, yo sé que a lo mejor puede ser como mucha la atracción, mucho como el, ay, es que me encanta, me gusta un montón, pero no sabes lo determinante que va a ser eso en un futuro y, y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces uh, es fácil cegarte al, para ver el nivel de madurez de la otra persona cuando estás enamorado, aguas ahí, ¿eh? Por eso les decíamos desde el principio, sean muy intencionales, si ahorita también no les gusta a nadie o les gusta a alguien, pero no le han dicho nada, ahorita es un buen momento para hacerse como hacia atrás y decir, ok, necesito cuidar mi corazón, o sea, necesito cuidar mi mente y mi, mis pensamientos, ¿no? Entonces, sé muy intencional para no enamorarte todavía. Antes de todo eso que estamos leyendo, sé muy intencional de no enamorarte porque cuando estamos enamorados pasamos muchas banderas rojas y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces es por eso el como mantener distancia, como límites, como todavía no le agarro la mano, todavía no lo abrazo y como, ay, amigo, amiga, porque ese contacto físico crea lazos emocionales, ¿no? Y y es todo un rollo, ¿no? Entonces, uh, el enamoramiento no es malo, o sea, como es súper super bueno, o sea, está bien, es como que, ay, entonces, ¿por qué Dios me creó así como tan enamorado y, y acá que bien apasionado por, por una relación? O sea, no es malo, Dios creó ese enamoramiento para el matrimonio. Entonces, ese enamoramiento que no te permite ver los defectos de la persona es muy bueno, pero dentro del matrimonio. Fuera de ahí, como les decimos, es muy peligroso porque te va a hacer no ver cosas que serían muy importantes que tuviera. ¿Quién ha estado en una relación tóxica? Ay, no me digan que no va a ser poquitas. Todos están en una relación tóxica.
1: Y los otros eran los tóxicos. Y si no estuviste, tú eres el
0: tóxico, la tóxica. Y cuando nosotros salimos de esas relaciones, es cuando te quedas como, no manches, ¿por qué no vi eso? Le dije a Larón que iba a sacar al Johnny Depp y a Amber Heard. Eh, a esto y me dijo, no lo hagas y yo sí lo voy a hacer. Porque, o sea, no me he perdido ni un solo día del juicio y hace rato me puse a pensar, o sea, cuando estábamos estudiando el tema me puse a pensar, dije, no, o sea, neta han pasado cosas bien intensas los que no saben, es otro nivel así de, de violencia y de mentiras y de drogas, le digo, todos se drogaban ahí con cocaína, no sé qué. Y le digo, y me puse a pensar. Neta, ahorita lo que puede estar pensando él como de, ¿en qué me metí? O sea, ¿por qué no me fijé en los focos rojos desde el principio? O sea, como yo solamente como me ponía a pensar de no manches, a lo mejor él está pensando en ¿por qué? Ah, porque veía, los, veía algunos comentarios en las publicaciones y gente decía no, pues seguro nada más se enamoró de su carita porque la morra bien loca y que no sé qué. Digo, no manches, a lo mejor es cierto. Ah, porque creo que en una declaración él dijo como que eran muy ah, iguales, los mismos gustos y todo, pero ¿se fijan en lo que estamos basando iniciar relaciones? Estamos basándolo en atracción, estamos basándolo en química y en apariencias, pero no manches me ponía a pensar, dijiste vato pobrecito, o sea, Neta, como hay las personas que llegamos a salir de una relación tóxica, porque yo lo llegué a pensar como, no manches, ¿cómo me gustaría regresar el tiempo? O sea, ¿cómo me gustaría regresar el tiempo y haberme fijado en esto que era importante? Pero, lamentablemente, no nos fijamos porque ya estábamos bien clavados, no estábamos enamorados, porque pasamos esas, esos límites emocionales de tiempo y de mensajitos y pues ya te involucras y, y ya valió, ¿no? Ay, no, la verdad es que está bien intenso eso, pero bueno. Entonces des...
1: vamos a la mitad, ¿eh?
0: Ya, ya nos vamos a apurar. Entonces ya que evaluaste el nivel de madurez de la otra persona y dijiste, sabes qué, me gusta todo lo que hemos pasado de convivencia, sí hacemos como buen uh, clic en algunas cosas y ya viste como que también pasó el nivel de madurez, ahora sigue.
1: Ahora te toca comp eh, comprobar el nivel de interés mutuo, que aunque suena aquí muy como raro, eh, simplemente es como averiguar, también le gustó. O sea, también siento lo mismo por mí que, que yo por ella o, o por él. Y esto también es esa muy como... La parte como ajá, la parte difícil. Y sabemos que ahorita como que ya, a lo mejor le platicamos también con, con Andrea, como a lo mejor ahorita ya no tanto, ¿no? Pero al final de cuentas yo sí creo que esto es mucha chamba de nosotros los hombres, pues. La neta mencionaba ahí como hombre, sea valiente. Y yo sí pienso como si, si hombre, no tienes el valor de neta tú acercarte y de incluso hablar con sus papás cuando sea necesario y, y hacer estas cosas como bien, como se debe. No manches, otras cosas más complicadas, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le vas a decir que no a otra mujer con acerque si no tienes de ese valor desde ahorita? O sea, es súper importante y, y ahí mencionarle la guía, ¿no? Como a las mujeres incluso a veces eso las puede decepcionar, pues. Que ellas tengan que dar el primer paso o que ellas tengan que estar ahí como... Yo, yo siempre le siempre le digo a Andrea, ¿no? A mí, ¿a mí me hubiera gustado, <ríe> y aquí estoy mi corazón, me hubiera gustado que me hubieras dado una señal. <ríe> Porque yo no me animaba a decirle nada, ¿no? Y estábamos igual, ¿no? Como que no sabíamos que nos gustamos mutuamente. Y estamos ahí como viendo, a ver... Y como ella dice, no, ella esperando a que yo le mandara mensajitos y yo sabía, ok, no tengo que mandar mensajes. Y yo como, a ver, a lo mejor ahorita se me queda viendo mucho rato, ¿no? Y ella acá en su rollo. Y yo así, oh, pues, Y yo buscando dirección de Dios, Dios, ah. Que me hable hoy, que me mande buenas noches. Pero pues la neta no, no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos el primer paso, ¿no? Si tú, como dijo André, ya pasaste todos los demás pasos, ya estás listo, pues ahora ve con, con esa persona y pregúntale honestamente, ¿no? Aquí viene una manera como muy, a lo mejor poco rara, pero el, el punto es que le preguntes algo como esto, ¿no? Como con todo lo que hemos, con todo lo que nos hemos conocido y hemos convivido, quiero decirte que estoy muy interesado en ti. ¿Tú sientes lo mismo al respecto? O sea, pues les digo básicamente. Sí. Ah. Eso, bien, eh, que fácil, <risa> eh, pero les digo, básicamente es como preguntarle: No, oye, yo, incluso siento que ya todos que en este grupo, como que ya tenemos la idea de esta guía, ¿no? Y nos gustaría, como que todos se queden con eso, ¿no? Como, ah, la guía es, es una guía, es algo que, que podemos estar siguiendo todos. Entonces, ya le puedes decir tú acá, no, oye, yo ya hice la autoevaluación, ya te la hice, te la hice dos veces porque la primera reprobaste, me esperé, ya vi que maduraste, y ahora sí, ¿qué onda? ¿Te gusto o no, no? Y, y aquí viene la, la parte interesante, ¿no? Como analizar qué es lo que te respondió, porque a lo mejor no, como que no lo, no lo logras comprender la primera vez, no te lo hizo muy claro, ¿no? Pero básicamente, si, si tú le preguntas esto y esa persona te dice, ¿sabes qué? Si te quiero mucho, amigo, eh, pues ya. Friendzone, ¿no? <risa> friendzone y, y como pues ya, o sea, les decimos, es que por eso es como que siempre mucho repetimos mucho esto de cuidar tu corazón, ¿no? Pero si hasta este punto tú no te enamoraste, o sea, no, no, no te ilusionaste con que ya era tu esposa, no le estuviste mandando mensajes, o sea, no, no estás perdiendo realmente nada, pues, o sea, sigue siendo tu amiga, porque una friendzone es pues de amigos. Entonces, si tú estás ahorita con un amigo, no con alguien que te, con que, que ya te enamoraste si te manda la friendzone, pues ok, pues me quedé igual, ¿no? Ni, ni más ni menos. Entonces, no hay por qué aguitarnos, no hay por qué como querernos deprimir, o sea, no, todo bien, porque cuidamos nuestro corazón. Por eso es lo importante, pues. Y, y siento que eso también como que es donde tienes que agarrar tu valor, pues, de, de Dios, ¿no? Porque si tú le pediste dirección a Dios y Él te dejó llegar hasta este punto y, y te batearon, tal vez es para que aprendas algo, tal vez te hizo falta todavía madurar algún área, pero sin problema, o sea, yo, yo también me acuerdo, yo cuando cuando iba a hablar con Andrea, yo me acuerdo que yo tenía mis planes, tenía como cinco planes acá, por si me decía que no. Pero si me decía que Me voy que sí, de la
0: iglesia, me Sí, sí,
1: yo me cambio. Pero, pero y, y algo me da risa, ¿no? Porque si me dice que sí, improviso. Porque yo la veía más de que no a que sí, la neta.
0: para él, claro.
1: Casi, casi. Pero, pero sí, es la neta, ¿no? Pero yo ya estaba listo, o sea, yo sí dije como que, híjole, no, pues no pasa nada, dije, o sea, les digo, tenía mis planes, me dice que no, pero ninguno era como agüitarme, ni ya, ay, me voy a alejar, me voy a perder en el mundo, voy a tomar el alcohol, no, no ni al caso, ¿no? Pero porque yo ya estaba firme, como, como dice André, yo, yo pasé también por un proceso como de esperarme, de analizar bien las cosas, platiqué mucho con mi líder, eh, y, y por eso lo importante como de estarnos discipulando, ¿no? Entonces, como yo ya estaba listo para, les digo, como para el no y para el sí, dije, pues, improviso en ese rato, eh. Entonces, eh, si la persona te dice que sí, eh, todavía no... Todavía, este es muy importante, que me dio, me dio mucha risa cuando leí porque es como te dice que sí, y es como, aguanta, ok, te dijo que sí, pero lo que sigue no es ya ponerse de novios. Eso solamente significa que ambos se gustan y que ambos están como maduros como para iniciar una relación, pero no quiere decir todavía que ya los dos van a iniciar esa relación, pues. No quiere decir que ya los dos eh, ya se van a casar por, por cumplir con todos estos requisitos. Hasta incluso en este punto en el que ya dijo que sí, que, que todo chido, Tienes que tú empezar a, a seguir con tu corazón. Y ya, puede, ya en este punto es como ser intencional, porque incluso menciona como que la recomendación es, y obviamente, hacerlo en privado, pues no, no por mensaje o algo Una acá.
0: cartulina aquí saliendo del grupo, Ajá, ¿no? Sí, no
1: manches. Ah. Vato, quítate. Ah. Escóndela, escóndela. Eh. Eh, aquí dicen como: inviten un café, ¿no? Invítela a lo mejor aquí antes del grupo, yo qué sé, más lejitos, porque aquí todos vemos, ¿eh? Ah. Eh, eh, y ahí le puedes preguntar, ¿no? Como tranquilamente. Al cabo, como les digo, son amigos. Entonces, ya como que... Ya me acuerdo que Andrés siempre decía, ¿no? ¿Te va a invitar un café o algo? Ya, te va a preguntar. Tenemos o sea, la
0: cura del, de ay, que te inviten un café.
1: Sí, sí, ya nadie podía invitar cafés porque ya echando carrilla. Sí, sí, así que truchas. Ah, perdón, ya les revelé el secreto. Pero, pero sí, ¿no? entonces es súper importante que, que estén todavía como cuidando su corazón y que si ya les dijo que sí, entonces ya viene la, la segunda parte que es queda chida.
0: Sí, y antes de eso, así me gustaría como hacer mucho énfasis en que tal vez escuche como, "Ay, no, tengo que hacer un montón de cosas antes de decirle a la persona que me gusta", pero de verdad, esto te salva la vida. O sea, a veces tenemos una cultura en el que me gusta, le gusto y arrebámonos como gorda en tobogán, ¿no? Pero no se trata de eso. No se trata de eso, estamos tomando estamos identificado Estamos tomando tan a la ligera Estamos tomando tan a la ligera el iniciar una relación con quien puede ser nuestro esposo o nuestra esposa. Estamos tomando tan a la ligera porque déjame decirte que la gente que se mete en una relación diciendo como no, yo nomás quiero conocerla y, y como nomás este, quiero ir con alguien y ir al cine, de verdad, cuando tú te involucras a, con alguien en el aspecto emocional, en el aspecto de tiempo, en el aspecto físico, que es lo que comúnmente encontramos ahora en la sociedad, cuando te involucras con alguien de todas estas formas, terminas enamorado y terminas enganchado. ¿Por qué? Porque se despertaron cosas que Dios diseñó para que se despertaran en el matrimonio, para que fuera un lazo fuerte que no pudiera separarse. Entonces, ¿por qué creen que hay tantas relaciones tóxicas que ya cuando se dan cuenta de que, ay, no, es que son más días malos que buenos, ¿no? Entonces... Uh, ya cuando se dan cuenta de la realidad es tan difícil salir de ahí porque ya hicieron un lazo y se unieron de todas las formas posibles que Dios lo creó para algo tan bueno pero nosotros en lugar de seguir su orden como que acá empezamos como no, yo quiero empezar por el número 5 y luego seguirme acá y yo quiero hacer esto pero, bueno nos damos cuenta que luego los dolores de cabeza vienen después, ¿no? Entonces, uh, yo sé que esto puede parecer como hay un producto porque lo estás evaluando pero de verdad es muy importante es muy importante y y nos vas a agradecer Ok, entonces vamos a ir al siguiente paso okay? Lo bueno de los pasos anteriores Es que tú puedes ahí tomar la decisión Si te echas para atrás o no Es por eso tan importante que les decimos Cuiden su corazón, cuiden los límites O sea, como todavía no expreses nada Si no estás seguro si, lo otro, si la otra persona está segura Porque si nosotros nos empezamos a imaginar cosas Y a planear toda una vida con la persona Y, y, y a un chorro de cosas Va a ser muy difícil que te eches para atrás cuando las emociones ya están involucradas, cuando ya hay un montón de lazo físico-emocional de todos aspectos, es muy difícil echarte para atrás. Entonces, si tú estás evaluando la situación, la persona y todo, y tú detectaste todos esos focos rojos, sabes que la neta no me gusta esto de su actitud, no me gusta cómo responde ante esa situación, en sus momentos de estrés se vuelve loca o loco, ah, con los hombres se lleva así o con las mujeres se lleva así, ah, que otras cosas como del carácter que puedes detectar, un foco rojo.
1: Pues no sé que eso que mandan muchos mensajes a varias a varios, ¿no? Que es muy voladito, muy voladito. Sí.
0: Um, uh, ¿Cómo se pone ante una situación difícil? O sea, como Neta busca a Dios en los momentos difíciles o Neta su mundo se le viene abajo. Uh, no sé, o sea, como todos estos aspectos importantes que tú vas a ver mediante esa convivencia, aún tú ahí puedes echarte para atrás, pero. Te volvemos a repetir, si ya estás bien clavado, pues que te vas a echar para atrás, o sea, te vas a ir ahí, ¿no? Entonces, okay. por eso, sean muy minuciosos, sean muy observadores, ¿no? Con, con esa persona, pero sean observadores objetivos. O sea, neta, sean objetivos, porque el pasarte esos focos rojos, te van a costar después tu paz. Te va a costar tu paz, te va a costar tu estabilidad y te va a costar un montón de cosas de tu futuro. El que ahorita te valga, no, no pasa nada de esto, ¿no? Sea sé muy objetivo
1: sí, incluso si, si ustedes ahorita ya están en una relación, ya ahorita ya tienen novio, a lo mejor ya llevan tiempo, y ustedes ven todo esto y dicen chin, no pues ya, ya valió, ¿no? Yo ya estoy de novios, yo ya nos amamos un chorro y, y ya ni me fijé, ya ni sé si son focos rojos o no. Eh, no pasa nada. Neta, todavía pueden acercarse con, con cualquier líder, con cualquier matrimonio y como peleas de asesoría. O sea, esto sí, ahorita estamos hablando a lo mejor como para alguien que, que no tiene ninguna relación ni nada, pero no se preocupen, neta, Dios puede restaurar un chorro de relaciones. Lo malo, entre comillas, que nosotros hemos, hemos visto en, en esas relaciones, es que a veces pues, ya sufrieron mucho. Entonces, obviamente Dios es... Dios, de milagros enormes y puede restaurar un chorro de, de cosas, pero la neta es mucho mejor ahorrarte todos esos dolores de cabeza, pues a veces como que ya te lo vemos bien sencillo, ¿no? Ya hasta lo vemos como meme, ¿no? Como chiste, ay, la tóxica, ay, el tóxico, ay, que ya me hizo esto, el otro, y como que, ay, a mí también me ha pasado, pero no manches, qué chafa, yo cuando veo eso, te digo, ay, qué chafa, y qué flojera, y, y como dice Andrea, ¿no? Los que ya somos en relación tóxica, porque yo también, como que ya dices, no, la neta... Vaya con eso, yo ya no quiero estar batallando, ¿no? Y, y neta, es muy bonito cuando encuentres una relación como que, que los dos están buscando de Dios. O sea, neta, te ahorras un chorro de dolores de cabeza porque sabes que tu pareja va a buscar de Dios, ¿no? Y si, y si les digo, ya estás como con tu pareja y, y estás detectando cosas, puedes decirle, hey, Dios, ayúdame a tratar eso con él, ¿no? O sea, tenemos al Espíritu Santo que nos transforma todos los días. Entonces, si Andrea nota algo en mí que, que no le agrada o alguna. alguna o sea, algo chafa en mí, ella puede estar orando por mí no, y el Espíritu Santo me va a revelar y de repente hey, ponte pilas o, o cambia esta actitud o ¿no? porque qué hiciste esto pero si es alguien que no tiene el Espíritu Santo pues ¿cómo? o sea, neta va a ser como sobre su entendimiento, entonces ahí es donde está como lo, lo complicado
0: y La verdad que a lo mejor hay muchas cosas que estamos diciendo que no entiendes o como o a lo mejor toda tu vida has hecho las cosas eh, como la cultura que ahorita está actualmente no en la sociedad como muy típica, pero de verdad todo esto como te dije al principio necesitas revelación de Dios, porque me acuerdo que, por eso les digo que a mí me encanta y me apasiona tanto esos temas porque yo venía de una relación tóxica en mi adolescencia de tres años y medio creo, y fue así súper tóxica, súper mal plan, que ya cuando re regresé a, a Dios y como que Dios me liberó de todo esto y, y me dio así plenitud de todos los sentidos, yo quedé bien espantada. Yo dije, Dios, no. O sea, no vuelvo a pasar por algo así. Y me acuerdo que le dije a Dios, Dios, la próxima vez que yo tenga una relación, guíame, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo debo hacer? Yo sé que hay una manera. Yo sé que hay personas que tienen un, una muy buena relación o muy buen matrimonio que me pueden ayudar y, da, y dar consejos, ¿no? Entonces... Aaron no le gusta que diga, pero yo siento que se me abrió un tercer ojo con esto de las relaciones. O sea, como que tuve una revelación así bien machín, y por eso te digo, necesitas tú recibir esa revelación. O sea, necesitas entender el impacto, porque tú puedes ir con cualquier persona allá afuera y le dices como, oye, no, es que tienes que fijarte en la próxima persona que vaya a ser tu novio o tu novia, pues en esto y esto, y como... ¿de qué estás hablando? o sea a la gente no le importa esto, pero nosotros no tenemos nuestra vista en lo, en, lo, en lo terrenal, tenemos nuestra vista en lo espiritual y tenemos nuestra vista en el futuro entonces muchas personas también les valen todos estos puntos porque dicen ay pues yo no quiero ahorita casarme yo la verdad nomás estoy buscando una novia novio para pasar el rato o porque quiero ver qué pasa ¿no? como que realmente no tenemos la mirada en un matrimonio pero tienes que saber que Dios en la Biblia no habla de noviazgos, habla de esposos y de esposas, habla de matrimonios entonces es por eso que hay tantas cosas que se corrompen en el noviazgo, porque no fueron diseñadas para eso. O sea, era un estás buscando para casarte, para ser un esposo o una esposa, ¿no? Es por eso que es primordial que tú veas todo esto, ¿no? Claro, las cosas pueden fallar, no estamos diciendo de que ay, vas a empezar a salir con alguien aquí y todo el rollo y todo va a estar súper chido, ¿no? No, sabemos que hay cosas que pueden pasar, pero qué chido como que te ahorraste los dolores de cabeza más posibles que pudiste, ¿no? Y vamos a pasar ya al último punto. Que es, bueno, si tú ya con la persona todo salió bien, ya evaluaste la situación, todo eso es súper chido, la persona tiene la madurez que necesita para iniciar una relación, ah, ya te dijo que también le gustas y todo ese show. Ahora, como dijo Aaron, no sigue como, ah, ya te vas a poner de novio, ya vas a casarte, sino ahora sigue, evalúen el el potencial de unidad. Así lo, llam, así lo llamaron Dani y Cintia Osuna y se nos hace súper chido porque yo creo que el potencial de unidad es lo que menos, en lo que menos nosotros nos fijamos. Y el potencial de unidad no significa como, Ay, ya pensamos igual, somos los mismos, es mi alma gemela. no. Potencial de unidad significa que a pesar de ser personas distintas, que tienen pensamientos distintos, un carácter distinto, tienen la capacidad de funcionar como uno solo, que es lo que van a hacer en el matrimonio. Y en un noviazgo y guiado al matrimonio, ¿no? Van a funcionar como uno solo, ¿no? Entonces no es como, ay, la persona tiene que ser igualita a mí en pensamientos, ¿no? Pero tienen que ver ese potencial de unidad. ¿Realmente tenemos potencial para estar juntos? O sea, ¿vamos a funcionar o la neta la vamos a regar y vamos a terminar en las estadísticas de, de divorcios, ¿no? Ah, estaba viendo hace rato una estadística que en México, de cada 100 matrimonios, decía que como el 40%, del 30-40% terminaba en divorcios. Y dije, como, ay, no manches, o sea. Está súper chafa, ¿no? Entonces, uh, son muchas las parejas que no se toman este tiempo de evaluarse y lo, eh, descubren que no son compatibles y que no tienen este potencial de unidad ya casados o ya en el noviazgo. Y ahí es cuando están sufriendo las consecuencias, ¿no? Y ahí es cuando hay dolor, hay muchas peleas, hay un hay montón de estragos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar con esto de potencial de unidad es que neta realmente puedas echar un vistazo al futuro y sabes que vamos a tener éxito como sabes que va a estar muy chido esto no No vamos a batallar tanto ¿no? Um, y este potencial de unidad la guía lo mide con citas previo a que tú le digas a esa persona que ya sean novios y que ya sean de novios tienen que tener 10 citas en esas 10 citas van a ir evaluando van a ir hablando de ciertos temas y de esta manera ustedes van a poder ver como si pueden funcionar como uno solo ¿no? porque en la Biblia dice que pueden ir dos a un mismo lugar si van por caminos diferentes no se puede, no se puede, no puede estar tú jalando a la otra persona la otra persona no te puede estar jalando a ti necesitan tener una misma visión de lo que quieren en su futuro ¿no? y la primera cita, la verdad que está súper chido, si pueden comprar el libro cómprenlo, está en línea, está también físico, lo venden aquí los domingos en La Roca Uh, o si no, pregunten Pero está súper chido, les vamos a resumir más o menos De qué, qué hablan estas 10 citas Pero uh, Es súper es importante no Vamos a empezar con la primera, ¿qué vemos en la primera cita? Que es acerca de la fe Bueno, vemos en qué creemos Tú puedes estar con una persona que no tiene a tu mismo Dios Está cañón eso está cañón, pero Dios nos da un montón de lecciones en la Biblia acerca de personas que se unieron con alguien que no tenía a su mismo Dios y terminaron alejándose de su Dios, no sé tú pero a mí me tocó no sé a quién la pasó de aquí, pero a mí me tocó experimentar estar en una relación a mí no fue con Aaron, ah, donde yo era la que creía en Dios y donde la otra persona no era y terminé alejándome, terminé enfriándome les platicaba a las chicas en un curso que hablábamos acerca de, de todo este show y les decía, es más fácil que alguien te baje a que tú lo subas. ¿Qué es más fácil? ¿Ahorita subirlas, subir como 50 pisos, 50 escalones? ¿O mejor bajarlos? que que te cansa menos? Es una ley natural, es más fácil a que te bajen, a que tú subas. ¿no? Entonces, esto está bien canijo y en medio de las citas vienen un chorro de preguntas porque eh, neta, cuando tú estés ya casado, cuando estés en una relación el Dios que tenga la persona o esa fe que profese va a ser determinante para ti. Va a ser determinante en la dificultad, en la adversidad, en los buenos momentos, en los malos. Así que es muy importante.
1: Sí, vamos rapidito. Al cabo estas citas es mucho más importante es como verlas ya con, con, con la pareja que le dijiste, ¿no? Y súper importante es que para este punto tú ya estés discipulándote e incluso si pueden ambos acercarse con, con algún matrimonio que los esté guiando, ¿no? Para, para cualquier duda que pueda surgir durante, durante este proceso. Uh, eh, eh, la segunda cita que, que viene en el libro son los valores. En esta cita, lo que vemos básicamente es qué tiene valor para mí. Como le decía Andrea, no es el amor del respeto y de la tolerancia, o sea, no, realmente en cosas, en, en todo lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿qué es lo más importante? Incluso ahí viene como que hagas una lista por separado cada uno y luego las comparen de qué es más importante: tu familia, tu trabajo, un carro, ropa, algún videojuego, o sea, y tienes que ser súper, súper honesto en todo esto, ¿no? Tienes que decirle, a ver, esto es lo más importante para mí, pum. Este es el orden, del 1 al 20, estas son las cosas más importantes para mí, ¿no? Y las comparas y entonces tú ya puedes ver, ok, vamos por el mismo camino, ¿no? Las mismas cosas nos importan.
0: Para que luego no te sorprenda, sorpresa, como, ay no manches, yo no sabía que para él lo más importante y su top número uno era el trabajo y para mí Dios y, o sea, tú ya desde ahí ya sabes, ¿no? Como cuáles son las prioridades de esa persona y está muy chido, Pla número tres, planes a futuro, ¿qué planes tienes tú? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde quieres vivir? Porque qué tal si a lo mejor tus planes es irte al extranjero y a lo mejor la persona con la que te quieres casar o iniciar una relación no piensa ni de loco ni de loca alejarse de su familia o qué tal si a lo mejor hay una especialidad de por medio, o sea tienes que saber cuáles son los planes de la persona porque imagínense ya andar de novios o ya casarte y apenas enterarte pues va a ser muy muy difícil ¿no? de caminar ahí.
1: Sí, sí, sí. Pues la, la, les digo, las citas como es más importante como ya verlas en uno a uno y como con la asesoría de, de alguna pareja, ¿no? Entonces, el resto de las citas son los hijos, el dinero, la familia de origen, el romance, el manejo de tiempos y hábitos y, y los aspectos morales, ¿no? Entonces, eso es como, como lo que vas a ver ya con tu pareja, ¿no? Pero, pero para esto es como súper importante que tú ya tengas una pareja que te esté guiando, ¿no? Que, que los esté guiando a ambos, que tengan a quien rendirle cuentas, ¿no? Y como les digo, que sigan con su corazón, porque aún en este punto tú puedes neta. Decir, ok, ¿sabes que Me quedé en la cita 9 y, y no, ya vi que no, entonces te echas para atrás y en ese punto tal vez ya duele un poco más porque ya hubo más interacción, ya sabían los dos de que se gustaban, pero lo, lo más chido aquí es que, o sea, tú estás preparándote para tu matrimonio, pues no para un noviazgo, entonces, pues tienes un chorro de, de chance, o sea, puedes decir, me salvé de un matrimonio infeliz o me salvé de un matrimonio que no, que no era lo que Dios tenía para mí y me salvé desde ahorita, no desde la amistad, la neta no, no me dolió tanto, pues. Entonces, por eso es como súper importante que nosotros estemos siempre viendo todo esto.
0: Sí, porque tú puedes pensar que a lo mejor no vale la pena como, ay, no, pues les digo, a lo mejor no estoy buscando un matrimonio, pero entre más tú te des chance de estar pasando de relación en relación, más estragos te va dejando cada una. Porque si fracasó es porque algo salió mal, ¿no? O sea, si una relación fracasa, algo salió mal. Entonces te van a ir dejando estragos en tragos. Y es por eso que nosotros, como hacemos mucho hincapié, ¿no? Como neta, o sea, no pasa nada, no te desesperes y espérate a que estés listo y a que a la persona también esté lista, ¿no? Entonces, neta, uh, le super aconsejamos que en todo momento estén buscando la guía de, de sus líderes. Es súper importante, de verdad, no se imaginan el impacto que puede tener, porque así les toman de rol incluso cosas a ustedes, como no, es que yo estoy aferrado a esto, no, que yo estoy aferrado a esto pero lo más importante es de que si estás pensando ahorita de iniciar una relación, como cuida tu corazón o sea, de verdad, porque les decíamos incluso tú en las citas, hasta en la cita número 10, que ya es la última y a lo mejor hiciste una por semana, hasta en la cita número 10 tú puedes darte cuenta de que esa no era la persona que Dios tenía para ti hasta ahí puedes darte cuenta de que es una persona con la que a lo mejor no estás dispuesto a pasar el resto de tu vida. Entonces, a lo mejor suena como muy tedioso y que tanto que decimos, pero... Cuiden su corazón, o sea, cuiden los límites que tienen con las personas, traten de no ya enamorarse y prometerse todas las cosas del mundo y nos vamos a casar si realmente no han evaluado cosas antes, ¿no? Eh, de verdad que nosotros nos sentimos muy bendecidos porque en el momento en el que decidimos, bueno, el que Aaron, antes de que hablara conmigo, se acercó a, a los líderes y, y ya sea que ellos le dijeran como, ¿sabes qué? ¿Estás listo o no estás listo? Y eso está súper padre porque ¿Quién más nos conoce y con qué batallamos que las personas cercanas y a las que les rendimos cuentas? Entonces, sé intencional en este momento, incluso si tú estás batallando con algunas cosas. Me acuerdo que a mí Dios me había dado una promesa de que en el 2019 yo iba a conocer a la persona con la que me iba a casar. Y me acuerdo que en el 2019 yo, eso me lo dio al principio, al principio del 19, me acuerdo que yo a mediados como que me empecé a descarrilar como que mi relación con Dios ya no estaba bien y me acuerdo que Dios me trajo a la mente esa promesa de nuevo y dije, chin, Dios me dijo que este año iba a conocer a mi futuro a mi esposo, pero estoy lista y luego que dije no, la está ahorita ando flaqueando con esto, ando batallando con esto y dije bueno, Dios, yo me voy a poner a trabajar en lo que necesito voy a poner a trabajarme con esto, voy a ir con mi líder para que me ayude a tratar esto, voy a ser intencional, para que si llega esa persona, yo esté lista si no sucede que haya sido Dios porque a lo mejor tú no querías Pero que, no me, que esto no haga que mi falta de, de, de intencionalidad y madurez No arruine la promesa que tú tenías para mí Entonces ahorita sé intencional, es un momento perfecto A veces es como que la que les digo, la soltería es lo mejor Es lo mejor porque tú puedes trabajar en lo que necesitas trabajar No tomes a la ligera lo que ahorita Dios puede tratar contigo No tomes nada de eso a la ligera de verdad, tu futura relación, tu futuro matrimonio Puede determinar tu estabilidad en todas las áreas de tu vida Y qué mejor que puedas vivir esa plenitud O sea, no hay nada mejor que vivir esa plenitud Entonces, uh, busca guía y, y no sé, ¿qué quieres decir?
1: Eh, no, yo creo que ya, ya con eso podemos, podemos cerrar Y lo nos ponemos de pie ¿no? para, para recibir ya lo, la última oración uh, Algo también súper importante como les decía, si tú ya estás en una relación, si tú ya, ya acabaste de mejorar mejor alguna relación recientemente y, y te sientes como indigno como que todo esto no aplica para ti, les recordamos que esto es una guía. O sea, hemos escuchado muchos comentarios como que nada, eso nomás es para los, para los más jóvenes, para que no se casen, para que no se abroten. Neta, no se sientan más sabios que Dani y Cynthia, ¿no? Yo siempre pienso eso cuando, cuando escucho comentarios así, o sea, ellos han aprendido un chorro, ellos saben un chorro y tal vez no puedas tú seguir la guía 100% porque tu situación, ¿no? Por, porque eres de novios, por X o Y, pero aún así Dios puede restaurar, entonces igual les recomendamos que, que le den una ojeada, que la revisen, o sea, Dios les puede hablar, Dios puede aún restaurar muchas cosas, ¿no? Nosotros les confesamos, no lo hicimos al 100%, 100%, ¿no? Las citas como que, las neta, nosotros como que nos adelantamos un poquito porque veíamos como que pues había cosas que quieren mucho match. Entonces...
0: Hacíamos como cuatro citas en un día. Sí, ah.
1: sí. ¿eh? Pero porque nosotros como que descendíamos como, ok, pues, vamos bien, o todo está bien, lo checamos con nuestro líder, todo bien. Entonces así le damos, ¿no? Entonces cada caso puede ser diferente. Pero no descartes esto, o sea, esto que estamos diciendo que ahorita, no lo descartes, neta, deja que Dios hable a tu corazón, ¿no? no no, nada más lo es como por, por hecho, ¿no? Como que tú ya sabes más Y, y pues, por pues, último, para cerrar ¿por qué, no, ¿Por qué no oramos, no? Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar tus ojos Nada más para no distraernos, ¿no? Padre, te damos muchas gracias por este día, Dios, porque sabemos que tú nos hablaste, Dios, porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a guardar nuestro corazón, Padre. Si nosotros hemos fallado, Padre, si hemos hecho algo de manera incorrecta, te pedimos que de verdad seas tú abriendo nuestros ojos, Padre, sanando nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a poner nuestros ojos en, en esa persona que tienes para nosotros, Padre, para ese futuro matrimonio, Padre, no dejes que nos conformemos con menos, Padre, no dejes que nos quedemos simplemente con algo físico, Padre con algo superficial, ayúdanos de verdad a alcanzar, Padre, esa palabra que tienes para nosotros, Dios, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones que esta palabra, Dios, de verdad, dé fruto, Dios que podamos ponerla en práctica, Dios, que, que siempre estás tú guiándonos, Dios, danos esa sabiduría, Dios, danos esa dirección y ya, ya por último, para para cerrar esto, te quisiera no. compartir algo, ¿no? Cuando yo, eh, cuando yo quise empezar una relación con, con Andrea, ¿no? Que yo le dije, va, me gusta, ¿no? Todo, todo chido, según yo. yo. Yo oré a Dios, ¿no? Sin, sin saber exactamente lo que está haciendo. Yo le dije, a Dios, pues yo ya quiero como... iniciar una relación y, y si tú me lo permites casarme, yo, entonces yo oré a Dios. Es ella o cómo le hago, ¿Cómo me acerco. Y Dios me dijo, ¿tú estás listo para que yo te entregue una de mis hijas? Oh, no manches, como balde de agua fría, ¿no? Porque dije, es cierto, soy una hija de Dios. Ajá, Dios va a ser mi suegro, literal, ¿no? Y, y, y quiero que sepan que eso aplica para ambos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos, somos, son hijas de Dios, ¿no? Entonces, también como respeten eso, o sea, tengan ese temor a Dios de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues, yo te amo, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste y gracias a todos por escucharnos.